0: 富人如何通过信贷来获利的？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。我一直都说我很变态，现在是个大变态。小时候呢是个小变态，我真的干过很多非常残忍的事情，我现在都不能想象我怎么如此之残忍。<笑>现在反而是升起了很多的慈悲心啊。小时候呢，你们可能会拿放大镜去烧蚂蚁，我真的干了很多惨绝人寰的事情。我用那个针管啊去吸小蝌蚪，我用力一吸，小蝌蚪全部被我吸到针管里来。但是呢，因为那个速度非常之快，然后小蝌蚪的身体非常脆弱，全都吸进来的时候，已经，已经是魂飞魄散了，已经是破碎了，瞬间就炸了。我还会拿一个铁板在那烤癞蛤蟆，我自己拿手抓，我根本不怕的。除了蛇，我不敢抓哈，我从小就很害怕蛇这种东西。但是什么癞蛤蟆，我是真的敢抓的啊。然后把它拿火烧烤，放到那个罐头铁盒的罐头里。然后把盖子盖起来，我就拿火烤它，烧它。我拿那个针管呢，带那个带那个针头的啊，把吸满了水挤到蚯蚓的身体里，让那个蚯蚓肿得很大很大。<笑>这都是我干的事儿。而且呢，各位男宝们，我不知道你们的第一次是什么时候啊，我不是说啪啪啪，我是说第一次单手开法拉利。我记得我是小学二年级的时候会的，我也不知道怎么会的，因为我很喜欢趴着睡觉。那个时候啊，我以前还喜欢含着东西睡觉，结果一不小心呢，差点掉到我的气管里去了，差点把我给噎死了。自此之后，我就再也不敢含任何东西睡觉了。好，我记得是二年级的时候，夏天吧，嗯、呃，我睡在那个草席上，开着电风扇。那个时候，我们家有电视。而且我们家房顶上是装了那个大锅的，大锅的呢是可以收到很多国外的电视台的，啊，那个时候管的没有那么严格。我小学哦，我就很喜欢看那个国外的电影，因为国外的电影经常就是露半截奶子，<笑>不穿衣服。我说天哪，太刺激了！我说全裸，太可怕了。然后我看着看着就很兴奋，我就趴在那儿一边蹭来蹭去的，一边看，然后。然后就突然有一阵抽搐的快感，我说这是什么玩意儿啊？怎么会这么爽？可是那个时候是没有任何东西流出来的，但是我就是知道趴在那睡觉，不断的蹭来蹭去的很舒服，我就养成了这个习惯。然后暑假的时候，我记得有一次，我连续三十天每天都蹭，每天都抽搐，结果肿成三倍大，哇塞，真的碰了都痛，哎呀！然后突然呢，在初二的某一天，我也是照常按照之前那么多年这种做法，突然就流出东西来了。我心想：完蛋了，我要死了！我说这是什么玩意儿？这是什么东西？怎么会有液体流出来？啊！我真的那个时候很害怕。我从小就很害怕死亡。肚子大了就觉得我得了肝硬化，然后什么流鼻涕了，早上流鼻血了，我说完蛋了，我得了鼻咽癌了。<笑>后来我经过很长时间，我到处去看家庭医生啊，我才知道哦，原来这个东西叫射精啊。这个男孩呢，在初中、初一、初二的时候，可能就会有这种东西产生。嗯，就是我行为方面的啊，而且我从小。就缺少一种集体主义精神。我从来都不会以什么集体为荣的，什么班里的活动我从来都不参加的。我说这有什么可可参加的？浪费我的时间。什么文艺委员，什么课代表，我一个都不是。我从来都不当的。我就是我自己啊，我个体，谁都别来管我啊！你别拿那些什么集体荣誉感过来框我，过来绑架我，我不吃这一套的啊呵呵！所以有些东西从小是根植在你的骨子里的，这个是天赋。呃，从小你就有这方面的意识，而且我很喜欢问问题，我不懂就问，有什么不好意思的？我记得我上初中的时候，那个时候我接触了形形色色的人，又是砍人的，拿矛戳人的，绑架的，吸毒的，然后天天打架的，当小白脸的一大堆，因为我们。呃，具体的我也不想多说了啊，反正就是有机会遇到这些人，就形形色色的。在我小学，我就进各种各样的风月场所，看那种黄色的段子；进各种各样的歌舞厅，从小就吃遍了我们那个城市哈芜湖市各大的饭店，什么好菜好好酒我都吃过。然后去各种各样的歌舞厅，那个时候歌舞厅跳什么交谊舞啊，然后看那种。夜场的演出啊，那个时候演出真的是百无禁忌，因为那个时候没啥摄像头，哇，那个真的是非常绝，各种各样的黄段子频出，非常之刺激啊！都是那些比较不错的商务人士，可能在酒足饭饱之后去娱乐和消遣的。那个台上开的玩笑，做的行为举动，现在都是没法播的啊！我记得有一次呢，我就问。那个厂子里面某一个大哥啊，当然他都能当我的伯伯了啊，还是挺有文化的，算是那些混社会的人当中比较有文化的。我就问了他一个问题，我才上初二，我说：“哎我说这个，你说为什么国家不多发点钱呢？开动印钞机多印点钱就可以了呀，也就不会缺钱了呀。”他说：“不是这个样子的啊。”他问我，他说：“你知道钱的另外一种叫法叫什么？”我说：“不知道，钱不就是钱吗？”他说：“钱也叫货币，啊，货和币是要等值的。如果货没有增加，币大量的增加，就会造成通货膨胀，会对经济造成影响。”但那个时候我不能理解，后来我是慢慢的理解了啊，整个经济的运行是一个什么样的规则？你们可以听到我今天讲的题目是什么？就是资本家如何通过信贷来赚钱的。譬如说哈，我给各位举个例子。嗯，你现在是一个房产商啊，现在的时间呢是2010年，因为国家每年都会开动印钞机来大量的发行货币的，而这些货币如果流向市场，就会造成物价上涨。那为什么这么多年各位都没有觉得物价有特别大的涨幅呢？其实，如果按照正常的这种货币超发的数量来算的话，物价可能涨了十倍了，但是并没有十倍那么多，可能只是涨了一两倍。那钱到哪去了呢？钱很多都到了房地产市场当中，也就是一个蓄水池。正是因为这个蓄水池，这个大坝拦截住了大量的洪水，才让这么多的洪水没有直接流入到平原上。不然的话，会有很多人流离失所、无家可归，钱也是如此啊。再把话题拉回到我刚刚讲的这个事情上来，你是一个房地产商，你从商业银行那儿呢拿到了超发的货币，也就是贷款。各位，这个钱并不是说我把钱借给你这么简单。如果是我把钱借给你，也就意味着我少了，你多了，动态平衡。这个市场上并没有增加新的货币。但是超发的货币是凭空制造出来的，是没有相应的货物的，明白吗？这个时候钱给了你，但是钱现在还在你的账上，没有流入市场，也就是说市场上还没有多增加出来的钱，所以物价还没有开始上涨。如果钱全都流向市场了，物价一定会上涨。但这个时候钱还在你的账上，物价没有上涨，所以这个时候你就可以在物价没有上涨之前来扩大生产。用当时的市场价来雇佣各种各样的员工，对吧？然后你购买的各种各样的那些有成本的商品，不管是服务啊、土地啊、钢筋水泥、办公成本、劳务费等等之类的，都是在物价没有上涨之前的价格，也就是2010年左右的价格。但是随着你造房子的过程当中，你很多钱都是要花出去的，花出去就进入了市场。进入了市场，就在流通市场当中多了很多货币。如果流通市场当中多了很多货币，那就意味着物价要上涨。如果物价都涨了，是不是房价会涨得更多？两年之后，这个房子盖好了，房地产商再去卖房子，就能够在物价上涨后的价格上再涨点价格，再增加点价格，来赚更多的钱。这就是大量的资本家如何通过信贷去赚钱的啊。如果在建房子的这两年过程当中，又遇到了别的一些政策性的原因放水，那他可能会赚的更多。我讲这个呢，只是告诉各位原理啊。现在的房地产市场呢，嗯，你看最近的政策其实是非常之多的，什么房改呀、啊，什么一万亿的大放水呀、啊，然后又是各种各样的购房限制的放松啊，都是希望各位去买房的。放心。啊，大城市的房价呢，上边一定会让它往上涨的。降价是没法去库存的，懂吗？买涨不买跌，他想尽办法会让这些房价涨一点。大家有了对赚钱的预期，才有可能去去库存啊。只是我希望我的受众和学员呢，不用再进入这个游戏当中。你可能会因为。你的认知，你的运气，在这个市场当中赚点钱，但是也很难很难了。有这个钱呢，享受享受生活，像我这样世界各地玩一玩，增加一下生命的体验，那岂不是更好？如果你有这个执念，你非想在那个市场当中进行一番厮杀和套利，那也是有点可能的啊。行吧，今儿就说这么多哈。入市十三节，我在十一月七号会调价。呃，正式的通知我会在十月一号发出来啊，十月十号会调价，十天的倒计时，好吧，就这样说啊，拜拜。